0: Vous écoutez un podcast du FestiSol, le festival des solidarités.
1: On ne respecte pas la dignité des pauvres parce qu'on ne veut pas les écouter. On pense qu'ils n'ont rien à dire.
2: Dans cette saison 2, nous vous proposons de déconstruire les idées reçues à
0: propos de la pauvreté et des inégalités celles et ceux qui s'engagent et quelles alternatives se dessinent derrière le bruissement des solidarités. Les podcasts du Festisol
1: à l'écoute des solidarités.
0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode des podcasts du FestiSol, le festival des solidarités où l'on se penche aujourd'hui sur la pauvreté. Oui, on s'y penche car c'est souvent un sujet regardé d'en haut avec de nombreuses idées préconçues et surtout la peur de tomber soi-même un jour dans la pauvreté. Alors que la pandémie mondiale a détruit des millions d'emplois et risque de jeter également plusieurs millions de personnes dans cette condition, le risque est réel. Et il est urgent de sortir de ces clichés. Certaines de ces idées reçues, on les connaît bien chez nous. C'est l'idée que les pauvres sont feignants, qu'ils utilisent mal leur argent, achètent des écrans plats avec les aides sociales, etc. La plupart de ces clichés sur la pauvreté sont universellement partagés, on les retrouve partout dans le monde, et partout les mêmes causes produisent les mêmes effets. Des politiques publiques inadaptées, voire inefficaces, et des débats sans fin, sans réelle solution autour de ces stéréotypes. Alors, pourquoi les idées reçues sur les pauvres se diffusent-elles toujours aujourd'hui massivement Et pourquoi sont-elles également des freins aux politiques publiques on en parle aujourd'hui avec nos trois invités. Camille saint macary vous êtes économiste chargée de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement et co-autrice des rapports pauvreté du secours catholique depuis 2016. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, votre collègue Jean-Noël Seine, vous êtes également économiste. Vous travaillez à l'université Paris-Sud-Paris-Saclay mais aussi à l'IRD, et vous êtes aussi co-auteur de ces fameux rapports du Secours catholique. Bonjour. Bonjour. Et puis, pour compléter ce plateau, Jean-Christophe Sarrault, engagé à TD Carmande est responsable dans ce réseau du, du réseau emploi-formation, vous êtes le co-auteur d'un livre « En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté ». C'est construit autour de 131 clichés, on pourrait dire. Il vient d'être réédité, c'est cela
1: Oui, enfin la dernière édition date de 2020.
0: Donc, c'est plutôt, plutôt récent. Vous prévoyez d'en faire une nouvelle avec la pandémie ou...
1: Ça attendra sans doute 2022-2023, puisque l'édition 2020 est encore tout à fait lisible et valable.
0: Alors, Jean-Christophe Sarrault, j'aimerais vous adresser la première question pour ouvrir un petit peu le bal de ces questions autour des idées reçues. Est-ce qu'en France, vous diriez que le fait de parler des pauvres et de la pauvreté, c'est un thème payant, politiquement, qu'on retrouve un peu partout dans les discours électoraux Là, on va rentrer vraiment dans la campagne présidentielle. Voilà. Est-ce que c'est un thème payant de parler de la pauvreté
1: bah, C'est évident, hein, puisque ces discours, ils ressurgissent... Euh... À chaque campagne électorale, pourquoi est-ce qu'ils ont autant de succès C'est parce qu'ils s'appuient sur des choses qui existent. Quand on dit que les pauvres préfèrent vivre des aides sociales que de travailler, c'est parce qu'il existe des exemples de personnes qui disent parfois ben « moi, je préfère vivre avec le RSA que de travailler » parce que le monde du travail, c'est un monde ben, qui est aussi très très dur, etc. C'est pour ça que ces clichés-là, ils s'appuient sur des choses qu'on peut voir, mais surtout qu'il ne faut pas généraliser. Et aussi, c'est des choses qui sont des discours négatifs sur les personnes. On retient beaucoup plus les images négatives, les discours négatifs que les choses positives. Ça, c'est les mécanismes de notre cerveau qui, malheureusement, sont conçus comme ça. Et puis, c'est des discours qui sont conçus pour, pour être simples et puis aller droit au but.
0: Est-ce que c'est des discours qui permettent aussi d'afficher des politiques volontaristes, de dire « voilà, on va sortir tant de milliards, on va mettre des emplois aidés, on va mettre tant de dispositifs et puis vous allez voir, on va régler le problème
1: ?» Pas vraiment, non. Justement, l'objectif de ces discours, c'est un peu de créer des leurres et de détourner l'attention du public sur les vraies questions. Quand on a un président de la République qui dit euh, « pour trouver du travail, il suffit de traverser la rue, bah, ça fait reposer la faute du chômage sur les chômeurs, ce qui est, on va en parler tout à fait le contraire de, de la réalité, mais euh, ça évite à l'opinion publique de creuser plus le sujet, en fait, de se poser les vraies questions, bah, le chômage, d'où ça vient Est-ce qu'on peut vraiment lutter contre le chômage, ou est-ce qu'il faut attendre la croissance, les embauches des entreprises, etc., puisque c'est ce qu'on conclut d'un tel discours Donc c'est vraiment pour détourner l'attention, gagner du temps, faire que les gens ne descendent pas dans la rue, parce qu'on les humilie au passage, et puis des personnes humiliées par ces discours-là, bah, elles n'ont pas envie de descendre dans la rue. Alors, on va en parler
0: justement de cette idée reçue qu'il suffirait de sortir de chez soi pour trouver du travail, que finalement, il y a des tas de secteurs qui embaucheraient, qui sont même en pénurie. Là, en ce moment, il s'agirait d'ailleurs au moment de la reprise de la rentrée du secteur de la restauration, qui peinerait à embaucher des serveurs, des serveuses et puis des travailleurs du secteur. Alors, est-ce que c'est vrai voilà. Est-ce qu'on peut lier aussi intimement la question de la pauvreté, la question du du chômage. Est-ce que ces deux choses vont toujours de pair Je me tourne vers vous, peut-être des économistes. Camille Saint-Macari
3: Alors oui, moi je vais parler plutôt des économies en développement et des économies du Sud où les situations par rapport à l'emploi et à la croissance sont peut-être un peu différentes de ce qu'on pourrait dire sur le Nord. Déjà, c'est un peu une évidence, oui, il existe une corrélation nette entre absence d'emploi et donc absence de revenus et pauvreté. Là où les, les problèmes se posent d'une manière un peu spécifique dans les économies en développement, c'est que c'est des pays où très souvent il n'y a pas de filet de sécurité pour les chômeurs et pour les inactifs comme il en existe dans d'autres économies. Et donc dans ces économies, ne pas travailler euh, n'est Presque pas une option, puisque ça veut dire se couper de toute source de revenus.
0: Donc on est obligé de travailler et d'avoir des petits boulots, des petits métiers dans le, dans le secteur informel
3: Voilà, exactement. D'où l'importance du secteur informel dans ces économies-là, qui regroupe d'ailleurs tout type d'activités, du vendeur de rue, du cireur de chaussures, à des petites entreprises
0: qui vont euh, de euh, manufacture, etc. Mais c'était vraiment de ce qu'on appelle des, des petits boulots, mais qui pouvaient d'ailleurs exister en France jusqu'au siècle dernier, hein, qui ont été aussi euh, très pourvoyeurs de, de petits emplois. Oui, et qui existent encore, euh,
3: j'imagine, beaucoup. Je ne connais pas bien les chiffres, mais je pense qu'il existe encore un secteur informel dans les économies du Nord. Et en tout cas, c'est vraiment l'absence de filets de sécurité qui, aujourd'hui, fait que ce secteur il est si important dans les économies du Sud, mais c'est tellement important, c'est plus de la moitié des emplois hors du secteur agricole dans certaines économies, 70% en Afrique subsaharienne, donc c'est assez majeur. Donc la question, en tout cas, qui se pose dans ces économies-là, euh, alors certainement avoir un emploi, c'est souvent une bonne manière de sortir de la pauvreté, et ça c'est vrai dans tous les pays. Le problème, c'est la qualité des emplois et les revenus qu'ils sont en mesure de générer, avec quelle régularité, avec quelle sécurité et quelque chose qu'on peut dire aussi qui distingue les économies du Nord et les économies du Sud, c'est que au Sud, une très faible minorité des emplois sont des emplois salariés. 20% des emplois en Afrique subsaharienne sont salariés, contre 80% en Europe. En fait, l'emploi, c'est beaucoup des emplois indépendants, des emplois dans le secteur agricole, par exemple, ou des emplois informels et qui sont très peu salariés. Donc là aussi, la question de l'emploi et de la pauvreté s'aborde de manière un peu... Distinct.
0: Oui, on ne peut pas généraliser comme ça travail égal sortie de la pauvreté parce qu'en Europe, ça vient par exemple avec des avantages en nature, le fait d'avoir accès à la sécurité sociale, le fait d'avoir accès à de la formation, le fait d'avoir accès à ah, tous ces avantages acquis de haute lutte pendant les périodes industrielles en France. Mais je me fie au rapport de 2017 que vous avez coécrit pour le Secours catholique. Il euh, y a un chiffre qui a retenu mon attention euh, 62,5 donc on va dire plus de 60 des personnes rencontrées par le Secours catholique et qui sont en situation donc, de pauvreté, ne sont pas au chômage. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que c'est des personnes qui travaillent, qui travaillent dans le secteur informel Comment ça se fait que tant de gens qui travaillent se retrouvent quand même en situation de pauvreté en France, là, pour le coup euh, Peut-être vous, Jean-Noël Sen
4: Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est ce qu'on constate dans les rapports. Alors, il faut savoir qu'au Secours Catholique, on parle en, en plus d'extrême pauvreté. Donc, c'est des gens qui sont extrêmement pauvres. Il y a toute une catégorie. D'ailleurs,
0: c'est cette... quoi le seuil de l'extrême pauvreté Alors, le pauvreté seuil de
4: pauvreté euh, standard ou reconnu internationalement, c'est euh, gagner moins que 60% du revenu médian dans le pays.
0: Donc, en France, ça veut dire, c'est quoi C'est autour Donc, de 1 000
4: euros C'est 60%, oui, c'est ça. Le seuil de pauvreté, autour de 1 000 euros. C'est corrigé de l'inflation, mais c'est autour de 1 000 euros. Et ensuite, il y a le seuil d'extrême pauvreté, qui n'est pas reconnu internationalement, mais qu'on utilise régulièrement. C'est moins de 40% du revenu médian. Et là, on est aux alentours de 650-700 euros euh, par euh, unité de consommation, c'est-à-dire par personne, mais une unité de consommation, c'est un peu différent d'une personne. On considère qu'un adulte est une unité de consommation, mais qu'après, il y a des économies d'échelle dans le ménage. Donc, le deuxième adulte compte 0,5 et les enfants, en fonction de leur range, comptent un peu moins.
0: Donc, il ne faut pas trop manger, quoi ouais. Faut une justement... petite unité de consommation quand on gagne peu, c'est ça
4: Exactement. Et donc, de fait, c'est pour ça qu'il y a aussi euh, énormément de ménages qui se retrouvent euh, en situation de précarité ou de pauvreté, parce que souvent, il n'y a qu'un seul revenu, en fait, dans le ménage, et qu'en fait, ce revenu est divisé ensuite entre unités de consommation. Et donc, même si on gagne un SMIC, ben, après, il faut le diviser par le nombre de personnes. Et donc, de fait, ces gens tombent dans des situations où le seul revenu du ménage ne parvient pas euh, à couvrir les besoins de base. Et donc, on se retrouve dans la situation des fameux travailleurs pauvres.
0: Est-ce que ça tient aussi au fait que euh, les personnes qui sont dans ce ménage, ça peut être aussi des femmes, et ce sont des femmes au foyer, en l'occurrence, qui ben, peuvent soit accomplir des tâches de, du travail domestique qui, du coup, n'est pas rémunéré, ou euh, des tâches de soins, ou des tâches dans le travail informel, justement, qui fait qu'elles sont privées aussi d'une forme de revenu qui n'arrive pas véritablement jusqu'aux finances du ménage.
4: Oui, donc là, on retrouve le problème de l'accès à l'emploi. C'est toujours la même question, c'est-à-dire, est-ce que tous les membres du ménage arrivent à accéder à l'emploi ou est-ce qu'il y a certains membres qui n'arrivent pas, pas à travailler Mais en fait, la raison principale aussi d'explication de, de ce phénomène de, de, de pauvreté dans des ménages avec des gens qui travaillent, c'est qu'en fait, les emplois occupés sont aussi très instables, très précaires, très irréguliers et que ce n'est pas, pas un revenu. Donc, des gens qui travaillent, en, en pratique, ça ne veut rien dire. Il faut, il faut distinguer différentes formes de travail. Et si on regarde d'ailleurs dans les rapports du Secours on retrouve quand même euh, que les formes d'emploi les plus stables, disons les CDI à temps plein, sont quand même très protecteur. Ce qu'on va retrouver, c'est des gens qui vont travailler en CDD, qui vont travailler en intérim, qui vont travailler à temps partiel, et notamment les femmes, en l'occurrence, qui occupent du temps partiel. Et donc, de fait, euh, voilà, ces catégories de travail précaires génèrent des, travail, des travailleurs pauvres. Jean-Christophe Sarrault.
1: Ce nombre si important que vous citez de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté et qui ont pour autant un emploi, ça casse le préjugé que les gens ne veulent pas travailler. Hein. Ça veut dire que ben, la plus grande partie des gens sous le seuil de pauvreté veulent travailler, mais ils n'ont accès qu'à des emplois précaires. Et donc, quand on disait tout à l'heure au début « le travail peut sauver de la pauvreté », l'emploi euh, décent, oui, pas l'emploi précaire. Et, et malheureusement, en fait, euh, quand on traverse la rue, on a 900, 9 chances sur 10 de tomber sur un emploi précaire, pas sur un emploi décent, hein, puisque les, les CDI euh, à plein temps maintenant, c'est vraiment très, très rare. Et... Euh, et voilà le, le, Tout le discours qu'il y a 300 000 offres d'emploi vacantes, non pourvues, euh, on parle même de 600 000, 900 000, est absolument faux parce que justement, si on rapporte ce nombre d'emplois au nombre d'emplois à temps plein décent, il y en a entre eux 30 000 et 50 000. Enfin, peut-être euh, vous avez d'autres chiffres. Et face aux, aux millions de chômeurs, euh, tout ce discours-là est absolument mensonger et, encore une fois, cherche à, à détourner des vraies questions et puis à enfoncer les gens dans la culpabilité. Et les chômeurs, on sait qu'au bout de quelques mois de chômage, en fait, ils se découragent et ils pensent que le problème, c'est eux, en fait.
2: Pour nous, un avenir durable rime avec l'éradication de la pauvreté. Les parents doivent avoir un travail qui peut subvenir à tous les besoins. Si les parents peuvent toujours nous scolariser, alors on va bien travailler à l'école. Ainsi, on pourra trouver un bon emploi, digne et pérenne. Aussi, on peut cohabiter avec la société et respecter les autres. Il est vraiment triste de savoir qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas continuer leurs études car les parents ne peuvent pas les soutenir. Il y a des amis qui sont attirés par autre chose et ont délaissé leurs études. Ainsi, ils vivent dans la débrouille. Dans la société, l'exclusion apparaît sous plusieurs formes. La couleur de la peau, la pauvreté, les orphelins, ceux qui n'ont pas réussi les études. On lance un appel à tout le monde d'unir notre force et marcher ensemble contre l'exclusion. Chaque individu a ses droits, qu'importe son origine, son niveau d'étude et son niveau social. Chaque individu est digne. Mathieu, Honora, Félat Sabatra, Princia, Miali, Enfant d'un groupe Tapori de Madagascar.
0: Je voudrais juste revenir sur une chose que, que, que vous avez dite, sur la, la question du revenu et des emplois décents, puisque avec la crise sanitaire, justement, il y a un certain nombre d'emplois qui ont été détruits. Mais quand on regarde les chiffres de l'INSEE, on se rend compte qu'il y a aussi des créations d'entreprises et qu'en fait, ces créations d'entreprises, elles correspondent à des créations de statut d'auto-entrepreneur. Alors ça, justement, est-ce que c'est quelque chose dont on peut s'inquiéter C'est-à-dire qu'il puisse y avoir une sorte d'érosion du revenu euh, qui fait que les gens pourraient trouver du travail, de manière générale, sans, voilà, voilà, sans le définir vraiment précisément, euh, sous forme de tâches, de petites missions comme ça, euh, qui pourraient faire euh, avec le statut d'auto-entrepreneur, mais finalement, euh, dans lequel ils n'auraient pas cet accès à un CDI très protecteur dont vous parliez justement tout à l'heure, euh, Jean-Noël Seine.
4: Oui, oui, ben, en fait, on revient un peu à cette idée que. Mais c'est encore un préjugé, c'est-à-dire que on remet la responsabilité sur les gens eux-mêmes. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de travail, vous avez qu'à le créer vous-même. Et, euh, et l'auto-entreprise, c'est ça. Ben, euh, comme si tout le monde était des entrepreneurs nés, qu'on était tous capables de créer des entreprises qui génèrent des revenus très importants. Or, c'est faux. Et euh, je laisserai Camille intervenir sur cette question, notamment dans, dans les pays en développement, parce qu'il y a aussi cette idée, avec le miracle de la microfinance et de la micro-entreprise, que tout le monde est capable de créer son entreprise et que bah plutôt que d'aller chercher du travail, on n'a qu'à le créer soi-même. Or, les emplois que ça génère, et notamment ce qu'on voit avec les entrepreneurs, c'est que c'est encore des masses d'emplois précaires avec peu de protection, peu de cotisation sociale et euh, finalement, les gens ont, doivent se prendre en charge à la fois pour générer leur revenu, mais pour générer toute la protection qu'il y a avec. Et, euh, et en fait, ça, euh, bah, c'est une idée reçue, parce que la plupart des emplois créés en auto-entreprise sont des emplois très irréguliers, très précaires, avec des revenus instables, pas de congés payés, pas de cotisation. Et, euh, et on peut faire un parallèle, effectivement, avec, euh, avec le soi-disant miracle de la, la microfinance et du microcrédit qui a généré un peu le même type de questions, aussi dans les développement développement.
0: Et justement, Camille saint Macari sur cette question-là, est-ce que donc, dans des exemples qu'on peut trouver un peu ailleurs, notamment dans les pays du Sud, est-ce qu'il y a voilà, un bilan qui existe, certaines de ces expériences qui permettent de montrer si ça marche, ça ne marche pas
3: En effet, pour revenir de, de, sur un peu l'histoire du microcrédit et de cette révolution annoncée et anticipée où on a trouvé des possibilités de, de contourner les défauts de marché et de pouvoir prêter aux pauvres, et on s'est dit, formidable, on va enfin libérer des contraintes financières les pauvres qui vont pouvoir investir et créer leurs investissements. On a mis du temps à, à réussir à évaluer correctement les faits de ces, de ces politiques et il s'avère que évidemment non, ce n'est pas le miracle attendu. Que le microcrédit euh, solutionne certains problèmes d'accès aux liquidités, donc il est une solution à un problème, mais qu'il ne va pas résoudre le problème de la pauvreté comme on l'espérait. Ce qui est très pratique avec le microcrédit, c'est qu'en plus c'est pas, pas cher pour les prêteurs puisque l'argent est, est remboursé, et donc on aurait euh, voilà, on aurait beaucoup aimé résoudre la, la pauvreté derrière ça. Et ce qu'on se rend compte, c'est que non, il ne se cache pas derrière chaque un, un auto-entrepreneur que les problèmes de pauvreté sont liés à des problèmes beaucoup plus structurels aussi dans les économies, qui ne créent justement pas assez de, de bons emplois et un bon emploi. Donc c'est vraiment très important quand on parle de travail de distinguer un bon emploi d'un mauvais emploi ou d'un emploi décent qui ne, qui ne l'est pas. Parce qu'en réalité, quand on prend en compte les économies du Sud, une grande, partie, une grande majorité des, des pauvres travaillent. Euh, euh, mais euh, dans des conditions euh, qui sont mauvaises, avec des rémunérations qui ne sont pas régulières, euh, des emplois qui sont euh, très risqués et qui, en fait, maintiennent euh, ces travailleurs dans une forme de, de, pau de pauvreté et de précarité. Parce que, je, je parle des emplois informels, par exemple dans les économies du Sud, mais elles créent beaucoup de charges mentales. On, on prend des, des emplois qui sont rémunérés euh, à la journée... Et typiquement, ça, ça, ça crée ce qu'on appelle un piège à pauvreté. Ça génère beaucoup de charge mentale pour les personnes qui ont ces emplois, pour savoir comment elles vont générer de l'activité le lendemain, qui ne se projettent du coup pas dans l'avenir, qui n'investissent pas dans des ni dans la santé, dans l'éducation de leurs enfants et dans, et dans des choses qui pourraient leur permettre ou permettre aux générations futures de, de sortir réellement de la pauvreté. Donc, c'est vraiment important de distinguer quels sont les bons emplois des mauvais emplois.
0: Est-ce que très rapidement, il y a un exemple d'un dispositif intelligent qui a été mis en place en France. Donc, j'aimerais qu'on parle un petit peu avec Jean-Christophe Saro. Mais est-ce que vous avez comme ça une, un exemple assez simple d'un pays dans lequel le microcrédit a été mis en place et où, euh, bah justement, il, il était très attendu, où il n'a pas complètement donné les résultats escomptés Ça a été, par exemple, appliqué au secteur de
3: l'agriculture, qui emploie un grand nombre de pauvretés. Donc, et qui est un secteur qui a besoin d'investissements réguliers, puisque c'est... L'activité agricole, il s'agit d'investir et de récolter quelques mois plus tard les fruits de son investissement. Et on s'est rendu compte que le microcrédit était très peu adapté, d'une part parce qu'il est coûteux, il est cher. Donc, c'est des taux d'intérêt qui sont souvent relativement élevés et des taux d'intérêt qui sont plus élevés que les rendements agricoles eux-mêmes. Et donc, en Inde, typiquement, on a été dans des situations de surendettement, enfin des... Des images qui ont parcouru le monde de ménages surendettés, de suicides d'agriculteurs, etc. Donc
0: ça n'a pas du tout permis de régler les problématiques de surendettement qui pouvaient être posées par l'agro-industrie, les Monsanto et ceux qui vendaient et endettaient aussi les paysans indiens parce qu'ils leur vendaient très cher des semences et des pesticides dont ils étaient prisonniers en fait on était censé sortir de ça, mais le microcrédit n'a pas du tout joué son rôle. Exactement. En
3: tout cas, dans l'agriculture, on sait que le microcrédit, c'est pas une solution euh, qui fonctionne. Après, ça, il faut pas tout jeter. Ça fonctionne quand même. Ça résout quand même un problème d'accès. De, de, aux liquidités, pour le dire dans un terme un peu technique, mais de pouvoir avoir accès à un moment donné à une somme qui permet d'être investie. Et ça, c'est utile. Et, les, et typiquement, les pauvres n'ont pas accès à ces, à ces liquidités.
0: Donc ça, ça résout une partie des problèmes, mais évidemment euh, pas tous. Et il faudrait aussi euh, donc faire avancer ces, ces idées reçues qui se cachent un peu les unes derrière les autres aussi. Euh, euh, justement, on va continuer à en parler de ces fameux clichés et de ce que ça implique aussi sur le plan économique. On va écouter une actrice du FestiSol, experte de ce sujet aussi complexe que délicat. À tout de suite.
5: Je suis donc Claire d'Avienne, j'ai 43 ans, je suis comédienne et musicienne. J'habite dans un petit village du Tarn et avec mon compagnon Ignace, nous avons créé deux spectacles. La compagnie du coup dont nous faisons partie, elle est basée entre Chambéry et Grenoble et donc le nom Artiflette, c'est une référence à la tartiflette, au plat national en Savoie. On a chacun grandi dans une famille avec des parents engagés à TD Carmonde. Nous avons choisi d'aller habiter dans un quartier dit difficile. Nous étions donc soutenus et accompagnés par l'association ATD Carmonde, notamment par le réseau Présence. Et on a été poussés à écrire, notamment quand des jeunes se sont installés pour dealer dans notre cage d'escalier. Les rencontres, elles nous ont énormément bousculé, surpris et appris. C'était absolument incroyable de côtoyer ces jeunes dans un quotidien, puisqu'on les croisait quand on descendait les escaliers, qu'on les montait. Ils ont été témoins de choses très intimes de notre vie, à savoir, on devait même vivre l'accouchement à la maison, ça n'a pas été possible finalement, donc j'ai été évacuée à l'hôpital, et, et ces, ces jeunes qui étaient en train de vendre dans la cage d'escalier ont assisté à ce moment-là. Après, on a dû partir, parce que les, les choses sont devenues trop tendues dans, dans la cage d'escalier. Mais on avait élargi notre écriture et notre regard et on avait pris des notes en fait sur beaucoup de situations et de rencontres dans, dans l'ensemble du quartier. Les personnes autour de nous à qui nous avons lu ces textes nous ont dit de façon assez unanime « vous ne pouvez pas garder ça pour vous ». C'est vraiment une voix qu'on entend trop peu. C'est vraiment un discours et une expérience qui va vraiment à l'opposé de ce qu'on peut lire dans les médias sur ces quartiers difficiles. Et vous devez raconter cette histoire. Et donc, suite à cela, on a démarré ce projet de création du spectacle « Les copains d'en bas » pour vraiment permettre que tout un chacun puisse accrocher à cette histoire. Il y a des histoires, il y a des rêves, et je pense que la, voilà la chose la plus frappante, c'est de réaliser à quel point on, on est les mêmes. C'est-à-dire que en les côtoyant, on se rend bien compte que eux, ils font ce genre d'activité parce qu'ils cherchent une façon de s'en sortir dans la vie, mais que c'est pas ça à quoi ils aspirent profondément. Et on se rend compte qu'on a des rêves qui se rejoignent énormément. On a vraiment touché du doigt leur grande humanité, et on pouvait se reconnaître en eux, on pouvait les sentir comme étant nos frères. Et c'est ça qui vient tout bouleverser, c'est que tout d'un coup, il n'y a pas les dealers et les autres, il n'y a pas les bons et les mauvais, mais on découvre dans ces personnes-là des personnes aimantes. On les découvre amoureux et on les découvre aussi rongés par ces réalités sociales qui font qu'ils se sentent, pour certains, obligés de se mettre dans des trafics pour pouvoir nourrir leur famille et pour pouvoir être reconnus et pour pouvoir s'en sortir, et qu'on a vu à certains moments devenir vraiment violent à cause de la fonction qu'ils avaient prise dans un réseau comme ça et donc on a beaucoup pensé à cette phrase datée des qui dit la misère est violence pour moi une des phrases centrales du spectacle qui continue de me, de me bouleverser c'est un jeune qui d'ailleurs peu de temps après s'est fait tuer en fait et, et aujourd'hui est, est mort qui a dit il n'y a pas de place pour nous dans cette ville dans ce pays pour moi c'est la phrase centrale il n'y a pas de place pour nous et chez beaucoup d'entre eux, il y a un sentiment d'être à l'écart, d'être hors système et d'être pas pris en, en considération, et c'est ça, voilà, ça qui est dur. Si nous, on, on a eu cette passion de raconter cette histoire à ce spectacle, c'est aussi parce que nous, en tant qu'êtres humains, ces rencontres elles nous ont complètement bouleversés, elles nous ont transformés, elles nous ont fait grandir, elles nous ont ouvert. Et du coup, on a été très très nourris et très grandis de tout ça. Et par rapport au, au FestiSol, en fait, on a finalement aussi conçu ce spectacle comme un prétexte à la parole, comme un prétexte à l'échange, comme un support. On a joué beaucoup dans des endroits où les acteurs qui nous avaient invités avaient réussi à mobiliser des gens des quartiers, des gens des centres ville. Et on a assisté à des moments absolument incroyables où on avait l'impression d'être dans une université populaire, où tout d'un coup, la parole était ouverte les gens des quartiers pouvaient s'exprimer devant des gens qui ne les entendaient jamais parler. Des gens des centres-villes pouvaient parler aussi de leurs préjugés ou de leurs questions devant des gens. Et nous, c'est tout ce dont on rêvait, un support, un prétexte à ce que des mondes se rencontrent, à ce que des masques tombent, à ce qu'on puisse se parler avec le cœur les uns devant les autres. Et du coup, pour nous, des événements comme le FestiSol, c'est exactement ça. C'est des temps <rire> qui permettent justement d'aller plus loin dans se comprendre les uns les autres, déconstruire les idées fausses qu'on peut avoir sur les les autres.
0: Vous écoutez toujours le podcast du FestiSol, alors deuxième épisode aujourd'hui de cette série et on parle toujours de pauvreté, d'inégalité et des idées reçues qui empêchent d'avancer sur ces sujets. Alors il y a quand même une idée reçue qu'on a évoquée voilà, précédemment en parlant justement du rapport entre la pauvreté et puis le, le travail et le chômage d'autres de l'autre. Euh, on a parlé de croissance, en fait, de création d'emplois et donc de croissance. Alors, une des idées reçues qui a quand même euh, la peau dure, c'est qu'il faudrait de la croissance au singulier, pour en finir avec la pauvreté. Ça, on le retrouve aussi bien dans les discours des femmes et des hommes politiques français, euh, françaises euh, que dans celui des institutions. Hein. Par exemple, euh, dans les recommandations de la Banque mondiale, il y a l'objectif de passer sous le seuil de 3% de la pauvreté d'ici 2030. Et donc ça, ça ne serait possible qu'en stimulant la croissance. Mais alors, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on peut y arriver, surtout est-ce qu'on peut vraiment faire une corrélation directe entre le fait qu'il y ait de la croissance, tout court, et pas de pauvreté Voilà, s'il y a de la croissance, il n'y a pas de pauvreté, c'est une sorte d'équation magique. Camille saint macarie Ce qu'on sait, c'est qu'il y a
3: des croissances qui sont favorables aux pauvres et des croissances qui le sont moins, selon qu'on... Ce sont les revenus, par exemple, du travail ou du capital qui sont ciblés. Donc, ce sont des secteurs créateurs d'emplois ciblés vers les pauvres qui sont ciblés ou
0: non. Est-ce qu'on a l'habitude de dire croissance pour augmentation du PIB Comment est-ce qu'on définit un petit peu, en quelques mots, pour les non-économistes d'entre nous bah, La croissance, c'est ça. C'est la croissance du
3: produit intérieur brut, qui est la somme des richesses créées sur un temps donné dans un pays. Et donc... Évidemment, la question du lien entre croissance et pauvreté, elle, elle est, elle est bien plus complexe que
0: Est-ce qu'il y a des exemples de pays qui auraient besoin justement que certains de leurs secteurs croissent ou connaissent une croissance importante pour s'attaquer justement à la pauvreté dans, dans ce dix pays
4: Oui, oui, tout à fait. En fait, la, la réponse à cette question, elle n'est pas simple parce qu'elle dépend énormément du contexte. On a tous envie de croire que si on crée plus de richesses, tout le monde va en profiter. Euh, parce que c'est ça, la croissance, c'est la croissance de la richesse. Et on se dit, bah oui, évidemment, si on crée plus de richesses et qu'il y en a qui n'en on ont pas assez, si on en crée plus, on, ils vont en avoir plus.
0: Mécaniquement, tout le monde en aurait plus, en fait.
4: Voilà, ça, c'est le raisonnement un peu fallacieux. Or, euh, mécaniquement, c'est pas ce qui se passe, c'est-à-dire que pour prendre une image simple, on fait grossir le gâteau. Et ça, c'est vrai si euh, la manière dont on le découpe ne change pas, c'est-à-dire euh, tout le monde en profite. Or, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a des croissances euh, qui font effectivement grossir le gâteau, mais tout dépend de qui euh, va s'accaparer le supplément de richesse produite. Et donc, de fait, euh, pour prendre un cas extrême, vous, très, vous pouvez très bien avoir de la croissance, mais si c'est les catégories les plus riches qui s'accaparent l'ensemble des fruits de la croissance, ben, finalement, la part qui va revenir aux plus pauvres est, est nulle. Et donc, dans ce cas-là, vous avez une croissance sans réduction de la pauvreté. Et de la même manière, vous pourriez très bien réduire la pauvreté sans croissance. C'est-à-dire, euh, à gâteau donné, il suffit de le répartir un peu mieux
0: que ça, ça marche dans tous les cas Parce qu'il y, y a des pays dans lesquels euh, voilà, il y a déjà peu de production de richesse de base.
4: Exactement. Donc ça, c'est un peu la théorie. Donc c'est pour ça que la Banque mondiale, qui traite essentiellement de problématiques dans les pays les plus pauvres, euh, évidemment, il y a un consensus sur le fait que euh, parmi les économistes, la croissance est nécessaire dans la réduction de la pauvreté, en particulier pour les pays qui ne génèrent pas assez de richesse. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, si le gâteau est trop petit, on a beau le découper comme on veut, forcément, on aura toujours des pauvres. Donc, effectivement, euh, des pays à très bas revenus, nécessairement, il va falloir de la croissance pour réduire la pauvreté. Et on sait aujourd'hui que la croissance est d'autant plus favorable à la réduction de la pauvreté que cette croissance s'accompagne d'une réduction des inégalités. Et c'est dans ce cas-là qu'on parle de croissance pro-pauvre ou, effectivement, de croissance inclusive. C'est-à-dire d'une croissance qui va inclure euh, toutes les catégories de la population, et notamment les plus pauvres, voire qui va disproportionnellement euh, cibler les populations les plus pauvres. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut euh, s'intéresser au secteur qui emploie les catégories les plus pauvres. Et si on parle des pays en développement, un secteur très important, c'est l'agriculture. En fait, ce n'est pas naturel. Rien n'est naturel. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment, lorsqu'on crée des richesses, ça, c'est la première étape, mais ensuite, il faut les répartir et les répartir de manière équitable. Et ça, ce n'est pas naturel. Et donc là, il y a une vraie volonté politique derrière pour faire en sorte que cette croissance s'accompagne d'une stratégie de développement. Et c'est vrai dans les pays en développement, mais c'est vrai aussi dans les pays développés. La question des inégalités est bien trop souvent oubliée.
0: Alors, Est-ce que ça arrive déjà concrètement Est-ce qu'il y a des pays dans lesquels on investit justement dans ces secteurs-là Je pense au secteur qui emploie le plus de travailleuses et de travailleurs pauvres, que sont notamment l'agriculture. Est-ce que quand on parle de croissance généralement dans les programmes de développement, on pense investissement dans l'agriculture pour développer la formation, stopper le travail des enfants, dans les pays dans lesquels la question on se pose par exemple, où est-ce qu'on pense industrie Voilà, c'est quoi qui a dans la tête des institutions quand on parle de ça euh, Alors, il y a plein de
3: questions dans votre question, mais ce qu'on sait, c'est que ce lien entre investissement dans l'agriculture et réduction de la pauvreté, voire même croissance économique, il existe parce qu'on sait euh, des économies d'Asie du Sud-Est qui ont connu un boom dans les années 80 que sont la Corée du Sud, par exemple, ou même le Vietnam ou la Chine, sont des pays qui ont d'abord massivement investi dans l'agriculture et euh, réussi à accroître les rendements dans l'agriculture, et voire même à, à maintenir une agriculture familiale, productive et, euh, et, et rentable, et que ça a été le, le premier pas vers un développement industriel. Et... On sait aussi, par ailleurs, qu'aujourd'hui, beaucoup d'États investissent trop peu dans l'agriculture. Et c'est un préjugé, je pense, de beaucoup d'économistes du développement, au nord comme au sud, que le développement d'un pays passerait d'abord par le développement de l'industrie. Or, l'histoire nous montre que c'est pas le cas. Enfin, l'histoire des succès économiques, qui sont même ceux de la France au XIXe siècle et des États-Unis, montrent que c'est d'abord dans ce secteur qu'il faut investir, mais qu'il est déconsidéré. Aujourd'hui, les États africains investissent bien moins que ce à quoi il s'engage dans l'agriculture. Et à mon sens, c'est une des raisons pour lesquelles encore beaucoup trop de travailleurs et travailleuses de ce secteur sont pauvres et qu'en plus, c'est un secteur qui est lié à la question de l'alimentation, qui est aussi une question fondamentale aujourd'hui
0: des économies, de l'environnement, etc. Du coup, ça crée aussi des, des, des points de, de vulnérabilité. Mais on va en reparler d'ailleurs, justement, dans un prochain épisode de ces liens entre inégalités alimentaires et puis comment ça s'articule aussi avec un certain nombre de présupposés économiques sur, sur l'agriculture. Jean-Christophe Sarrault, vous vouliez réagir à ce que disaient les deux économistes ici présents bah, en plateau
1: Est-ce que la croissance permet de lutter contre la pauvreté Je pense que ça a été très, très bien expliqué. Euh, en fait, dans nos, dans nos pays riches, alors je le redis avec mes propres mots, dans nos pays riches, euh, vouloir lutter contre la pauvreté et créer des emplois par la croissance, c'est très, très coûteux, en fait, parce que la croissance crée... Au aussi beaucoup d'emplois précaires, si elle n'est pas réfléchie, elle crée aussi beaucoup d'inégalités. Et c'est la Banque mondiale elle-même qui dit que c'est beaucoup plus économique pour un pays riche de lutter contre la pauvreté en faisant de la redistribution qu'en faisant de la croissance il vaut mieux progresser d'un pour cent dans la redistribution, ça diminue la pauvreté d'un pour cent plutôt que euh, courir après un, un, un pour cent de taux de croissance supplémentaire.
0: Mais ça, c'est ce que vous dites aussi dans votre livre, dans l'une des justement des, des, ah bah vous connaissez des propositions. Bien. Bah, je l'ai lu. Il, il
1: est euh... fausse numéro 81.
0: <rire> je n'ai pas noté les numéros et je ne me rappelle pas tout, mais il y a justement un, un passage où vous rappelez que euh, quand on parle de ruissellement, euh, dans les discours euh, politiques, c'est souvent le ruissellement par le haut. On parle de ruissellement souvent quand on parle d'évasion fiscale, c'est-à-dire le sujet c'est qu'il ne faut pas faire, entre guillemets, fuir les riches, parce que sans les riches, il n'y a pas d'investissement, et donc pas de création d'emplois, et donc pas de ce qu'on appelle le ruissellement. Et donc vous dites, c'est l'inverse en, fait. en fait, il faut un ruissellement par le bas, en vous basant sur des propos du FMI. Vous pouvez expliquer rapidement ça
1: bah, Je dirais, alors, sans répondre directement à votre question, mais on peut y revenir, en plus, si on intègre la dimension écologique, la croissance détruit la planète. Hein, si... Parce que plus on pollue, par exemple, plus on gagne en taux de croissance. Parce que derrière, euh, les industries qui polluent, ben, ça, ça fait monter le taux de croissance. Et les, industries qui dé... enfin, les moyens de dépolluer le, le font également. Donc il faut vraiment qu'on rentre dans, dans un état d'esprit où on va, on va se dire, il faut, il faut euh, au contraire ben, abaisser les taux de croissance et avoir des, des croissances plus qualitatives et une re redistribution plus importante. Euh, avec plus de ruissellement de haut en bas et plus de ruissellement de bas en haut, je ne sais pas. Mais il faut avoir des croissances créatrices d'emplois décents. Et ça, euh, actuellement, dans nos pays riches, la, la croissance est créatrice d'emplois précaires. Et c'est toujours les derniers qui vont raccrocher les wagons de la, la croissance et en fait qui ne les raccrochent jamais. Les chômeurs de longue durée, il faudrait, il faudrait 5% de croissance ou 10% de taux de croissance annuel pour arriver à toucher les chômeurs de longue durée
0: Jean-Noël Ten.
1: Oui, oui, euh, je, je, je souscris tout à fait à, à, à cette analyse. Et c'est vrai qu'il
4: y a même des cas où la croissance a généré de la pauvreté justement parce qu'elle a géré trop d'inégalités pour que les pauvres puissent euh, en profiter. Donc, il, arrive, il y a des cas où les effets négatifs des inégalités sont venus d'une certaine manière compenser les effets positifs de la croissance. Comment Et ça, ça, ça arrive...
0: Quels étaient justement ces effets négatifs
4: bah, Ces effets négatifs, c'est que vous avez une croissance euh, très forte des revenus, mais qui sont accaparés par une toute petite partie de la population. Et donc ça génère des inégalités tellement énormes que de fait, vous vous retrouvez avec toute une partie de la population qui euh, finalement euh, se retrouve plus pauvre qu'elle ne l'était avant.
0: Par exemple, euh, sur les... vous pensez à un pays en particulier Oui, alors il ou... y a plein
4: d'exemples. Je ne suis pas exactement spécialiste du sujet, mais c'est des, des choses qu'on observe souvent dans les pays à revenus intermédiaires qui ont des très forts niveaux d'inégalité. On pense souvent, euh, par exemple, au pays d'Amérique latine.
0: Par exemple, le Brésil ou des Par exemple, ça. le
4: Brésil. Euh, je ne connais pas le cas du Brésil spécifiquement, mais on sait qu'effectivement, dans des pays très inégalitaires, la croissance ne profite pas aux pauvres. Et donc, de fait, vient annihiler cet effet création de richesse. Alors que c'est moins le cas dans des pays qui sont beaucoup plus pauvres et qui sont en général moins inégalitaires. Dans ce cas-là, la croissance parvient à profiter à tous.
0: Du coup, ça veut dire aussi qu'il faut avoir une sorte de discours intelligent ou, euh, ou non performatif quand on parle de croissance et de réduction de la pauvreté Comment est-ce que on peut opposer, justement, euh, quand on est euh, bah, membre d'ATD Carmon, d'une ONG, d'une organisation Comment est-ce qu'on peut dire « oui, mais c'est trop simple de dire la croissance égale sortie de la pauvreté » Euh, c'est plus compliqué que ça, il y a des croissances, il faut pouvoir euh, apprécier la complexité du sujet. Comment est-ce qu'on se fait entendre, justement, dans l'espace médiatique euh, Parce que c'est quand même difficile de dire « Attendez, c'est plus compliqué que ça ». Est-ce que vous avez une technique, Jean-Christophe
1: Bah, La technique, elle est simple, hein, c'est de réfléchir aux problèmes avec les personnes concernées et toute la société, et puis expérimenter ce, que, ce qui sort de ces réflexions-là. Il y a une mutuelle qui a été créée en réfléchissant avec les personnes les plus en précarité, qui s'appelle Accès Santé. Et ben, C'est la mutuelle qui répond le mieux aux situations de grande précarité. Et tout le monde y gagne, en fait. À la fois les personnes, bien sûr, mais les, les, les sociétés de mutuelles aussi. Le principe, c'est que quand vraiment on réfléchit avec les premiers concernés, on s'aperçoit qu'on a plus d'idées, parce que eux aussi ont des idées. Ils sont super bien placés pour savoir ce qui marche pas, en matière de lutte contre le chômage, etc. Territoire zéro chômeur, encore une fois, c'est un exemple intéressant parce que... Alors,
0: territoire zéro chômeur de longue durée, c'est un dispositif dans lequel il s'agit justement de réaffecter des fonds. On va le dire rapidement, vous me si je me trompe, des aides pour les chômeurs de longue durée à des créations d'entreprises un peu spécifiques qui proposaient des emplois qui n'étaient pas proposés par le secteur privé. Par exemple, euh, des garages solidaires, des recycleries, que le secteur privé ne fait pas parce qu'ils considèrent que ça ne rapporte pas assez d'argent. Et donc ça, ça a été testé à partir de 2017 et c'est en train de puisqu'il y en a à peu près dans toutes les régions de France maintenant et dans beaucoup de départements.
1: Alors là, il n'y a actuellement que 10 territoires zéro chômeur de longue durée. Il y en a une cinquantaine qui vont rejoindre l'expérimentation pour 5 ans, puisqu'une seconde loi vient d'être votée en décembre 2020. Territoires zéro chômeur. Bon, alors, vous avez dit, l'État avance, le montant des aides... Euh, Fourni aux, aux chômeurs, c'est pas tout à fait ça. En fait, l'État avance actuellement à 18 000 euros par an par euh, poste créé, et ça, c'est euh, un chômeur ne touche pas 18 000 euros par an. Hein. Sinon, il y aurait beaucoup de monde. Euh, il y aurait dans de, la beaucoup queue. de monde en
0: portillon, oui, effectivement. Voilà.
1: 18 000 euros, on peut décomposer en trois tiers. Hein. C'est euh, un tiers, en gros, c'est les aides que perçoit effectivement la personne. Alors moyenne de chômage hein, entre 4 et 5 ans, donc les personnes sont sorties des allocations chômage pour rentrer dans le RSA, dans les aides au logement, etc. Le second tiers, c'est les manques à gagner parce que du fait qu'on consomme moins, qu'on n'a pas beaucoup de revenus, ben on ne paye pas beaucoup de TVA, on ne paye pas beaucoup d'impôts sur le revenu, de taxes locales. Et le troisième tiers, c'est l'accompagnement du chômage, en fait, de la recherche d'emploi. Et donc l'État avance. 18 000 euros par an, récupère assez rapidement une bonne partie, hein, on estime actuellement à 13 000 euros par an, parce qu'il y a tout de suite des cotisations sociales qui rentrent, des nouveaux impôts.
0: Mais ça revient et sous forme de, ces... de cotisation, en fait. c'est ça qu'il faut dire, c'est voilà, sens... un cercle vertueux dans ouais, lequel l'argent voilà. investi sur la création du poste doit revenir sous forme de cotisation.
1: Oui, et ce, ce principe d'aller demander à l'État qu'il avance euh, ces 18 000 euros, c'est vraiment né de la discussion avec les chômeurs de longue durée. Ils ont dit le chômage c'est un gâchis humain, mais c'est aussi un gâchis économique parce que ça coûte. Hein. C'est ces trois postes de coûts que je viens de citer. Et donc, en réfléchissant avec eux, on a imaginé un système où on crée des emplois Alors des emplois, en CDI, payés au SMIG, Ok, c'est des petites rémunérations qui permettent, encore une fois, pas de sortir de, de la pauvreté à partir du, du moment où il y a deux personnes dans une famille. On reste travailleur pauvre. mais c'est un CDI, c'est de l'emploi d'essence. Ce sont des emplois dans des entreprises où les personnes ont, ont droit à, à la parole et puis à, à, à donner leur avis sur l'organisation de la production, etc. C'est des, des entreprises qui sont censées être coopératives et humaines. Et puis, dans des métiers, si possible écologiques, qui effectivement ne concurrencent pas les, des métiers existants dans l'emploi public ou privé sur le territoire, puisque on peut dire que beaucoup de politiques de création d'emplois ou même d'insertion, en fait, concurrencent des emplois publics ou privés sur le territoire. Et quand elles créent un emploi, en fait, elles en détruisent un petit peu un euh, proche ou lointain. Là, il y a un système qui met tous les gens du territoire autour de la table pour s'assurer que quand on crée un emploi, c'est vraiment pour couvrir une activité qui n'intéresse pas les autres, en fait, parce qu'elle n'est pas rentable. Donc, un emploi créé dans ces entreprises, 18 000 euros, un emploi créé par du ruissellement comme euh, l'est, par exemple, le, le CICE, le... Le crédit impôt euh, euh, compétitivité emploi, emploi. c'est ouais. 200 000 euros par emploi, 300 000 euros par emploi. On n'est même pas sûr que les emplois créés ouais. euh, n'en détruisent pas à côté.
0: Il faut que ce soit ciblé, en fait. Est-ce que ça, ça a été difficile de convaincre, justement, les pouvoirs publics, de convaincre ces femmes et ces hommes politiques, justement, euh, que c'était une bonne chose, que c'était une bonne idée et que ce serait beaucoup plus efficace que de mettre en place... Euh, un chèque par-ci, une aide par-là ou un dispositif d'emploi aidé qui est Ça limité dans le
1: temps Très difficile parce que sans le savoir, en fait, on s'attaque à beaucoup de représentations sur l'emploi, le, sur qui a le droit de créer des emplois. En rentrant chez vous euh, ce soir, demandez à 10 personnes dans la rue qui a le droit de créer des emplois. 9 sur dix, vous diront les entreprises. Bon, sauf que, en fait, depuis la libération, c'est plus le secteur public que le secteur privé qui a créé des emplois. On s'attaque à la question qui mérite de travailler. Là, on est dans un système où c'est embauche inconditionnelle sans entretien d'embauche à partir du moment où la personne est dans le chômage de longue durée et habite sur le territoire. Donc, on s'y est mis en 2011. La loi a nécessité des mobilisations de, de territoires qui ont osé, osé se lancer bénévolement dans l'aventure, d'imaginer des activités à créer, et d'aller à la rencontre des chômeurs de longue durée. La loi a été votée en 2016 et c'est vraiment pas gagné parce que maintenant, il s'agit de réussir. On a encore cinq ans pour montrer que cette expérimentation peut créer des emplois et que tout le monde va y gagner. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais l'expérimentation n'est pas suffisamment soutenue par les pouvoirs publics. Donc euh, voilà, elle a été en tension jusqu'à maintenant. Mais la seconde vague qui s'annonce a l'air d'être mieux soutenue par les pouvoirs publics parce qu'on s'est battu pour ça. Donc, on espère que ça va bien se terminer, tout ça. Donc, c'est à partir de tous ces constats-là, je pense que la crise actuelle sanitaire et sociale et économique va pousser les gens à réfléchir aussi à tout cet argent facile dont on a dit qu'il n'existait pas, qu'on finit par trouver. Enfin, la question qu'on peut poser carrément, c'est est-ce que si on veut créer des emplois, on continue de l'investir dans des aides aux entreprises type CICE ou est-ce que euh, on met tous les moyens dans des expérimentations comme Territoire zéro chômeur, qui n'est pas la solution unique et la panacée. Il y en a d'autres qu'il faut inventer, mais c'est des questions aussi concrètes que ça qu'on peut se poser maintenant. Et puis on est en campagne présidentielle, donc que les citoyens aillent dans la rue et puis fassent entendre leur voix aussi.
2: La fraude à la sécurité sociale, c'est la plus terrible et la plus insidieuse des trahisons de l'esprit de 1945. C'est la faute qui ruine les fondements même de la République sociale. Cette belle déclaration fut prononcée par Nicolas Sarkozy à Bordeaux le 15 novembre 2011. Il pensait, bien sûr, aux salariés prenant quelques jours d'arrêt maladie de complaisance. Pourtant, ils n'avaient pas beaucoup de grains à moudre. Si les fraudes sociales sont assimilées à 20 milliards d'euros, les allocataires fraudeurs représentent seulement 1%, soit 200 millions, d'après les dernières études de la mission d'évaluation des comptes de la sécurité sociale. En effet, 80% de cette fraude sont liées aux cotisations patronales, 16 milliards, que les employeurs ne paient pas parce qu'ils ont recours au travail dissimulé. La guerre idéologique contre les travailleurs et les personnes les plus démunies ne cesse de les stigmatiser comme assoiffées d'assistanat. Elle porte ses fruits de manière inattendue, puisque ce sont chaque année, en France, 4 milliards d'euros dus au titre des prestations qui ne sont pas réclamées par leurs bénéficiaires. Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, La violence des riches. Chronique d'une immense casse sociale, 2013.
0: On pense aussi, euh, bien sûr, euh, à cette phrase prononcée bah, par Emmanuel Macron euh, que lutter contre la pauvreté coûte, entre guillemets, un pognon de dingue. C'est-à-dire l'idée aussi reçue que les pauvres Profite du système, gaspille l'argent public, et que euh, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'emploi, on a moins parlé de la question des aides sociales, c'est-à-dire celles qui viennent accompagner les personnes qui sont en situation de pauvreté et qui sont censées euh, compenser justement le, leur perte de revenus. Cette idée reçue, elle est quand même vraiment très très tenace, elle est assez universellement partagée puisqu'on la retrouve dans la bouche d'hommes et de femmes politiques... Bah, notamment parler du Brésil tel que Bolsonaro. Mais pour rester euh, en France, euh, Jean-Christophe Sarro est-ce que finalement, euh, ce sont les pauvres qui coûtent ou ce que c'est la pauvreté qui coûte
1: C'est la pauvreté. Euh, alors, c'est vrai qu'on a la, la protection sociale euh, parmi les plus chères du monde, mais elle inclut l'assurance maladie, les allocations familiales, la retraite. C'est-à-dire, elle est essentiellement consacrée à des dépenses qui concernent les pauvres et les non-pauvres et chacun de nous et elle divise presque par deux le taux de pauvreté. Donc c'est aussi une des protections sociales les plus efficaces au monde. Pourquoi Parce qu'elle a été pensée en partie avec les, les premiers concernés.
0: Dans le rapport du Secours catholique, il y avait un chiffre qui était aussi assez frappant, celui des aides non demandées par les personnes qui y ont droit. Donc ce chiffre, c'est 40%. Voilà, 40% des personnes qui ont droit au RSA, le revenu minimum d'insertion, ne le demandent pas. Alors Camille, ça Comment est-ce qu'on peut expliquer justement ce chiffre aussi élevé C'est assez frappant. En, en vérité,
3: il se situe entre 30 et 40 au, au secours catholique parce qu'il est difficile à mesurer de manière très précise. Alors, pourquoi il ne demande pas Malheureusement, les chiffres de secours catholique bon, nous donnent des pistes pour le comprendre, mais il y a d'autres études qualitatives qui, qui, elles, le montrent. On trouve, par exemple, dans cette population, un taux très important de personnes étrangères qui, qui ne le demandent pas. Le taux de non-recours chez les étrangers, c'est parfois plus de 50 des étrangers reçus au secours catholique qui ne touchent pas des aides auxquelles ils auraient le droit. Donc on voit là qu'il y a une première barrière et qui pourrait être une barrière de la langue, mais aussi une barrière de stigmatisation. On est en tout cas bien loin d'une autre idée reçue, que les étrangers viendraient en France pour profiter de notre système social. Il y a aussi que c'est aujourd'hui complexe d'obtenir ces aides. En fait, à force de vouloir faire un système de protection sociale, qui est plus ciblé, mieux adapté euh, aux pauvres, et ben on crée des procédures qui sont plus compliquées. Aujourd'hui, tout est digitalisé par exemple, et donc il faut pouvoir disposer d'un ordinateur, rentrer... Euh ces informations de manière régulière pour
0: toucher des aides. Et on sait qu'on perd à chaque fois un grand nombre de, de personnes. une fracture numérique qui joue aussi son rôle là-dedans, dans le fait de ne pas avoir accès aux aides.
3: Exactement. Il y, a, il y a un autre facteur, par exemple, je pense aux allocations familiales. On observe un taux de non-recours aux allocations familiales qui augmente, ce qui est quand même un comble parce que c'est l'une des aides les plus universelles en France. Et depuis qu'elles ont été conditionnées aux revenus du ménage, aux revenus les plus élevés en tout cas, il est nécessaire de fournir des justificatifs de revenus régulièrement à la CAF pour obtenir des allocations familiales, chose que beaucoup de ménages en situation de précarité, avec des emplois informels, irréguliers ne peuvent pas faire et ne font pas. Et donc, voilà encore une mesure qui, qui fait qu'on qu perd à chaque fois un, un grand nombre de gens en situation de précarité
0: sur ce type d'aide. Et C'est peut-être ça qu'il faut dire, c'est qu'il faut aussi constamment les redemander, réactualiser. Et, Alors que quand on est en CDI, on n'a pas besoin de faire ça puisque les aides, elles arrivent quasiment automatiquement parce qu'elles sont comprises dans le salaire, en fait. Jean-Noël Sen, vous vouliez réagir.
4: Oui, en fait, ce qui se cache derrière tout ça, c'est qu'on néglige souvent un, un, un facteur important. Et... Mais en fait, c'est de là d'ailleurs que viennent les préjugés. C'est qu'on ne sait pas se mettre dans la peau de quelqu'un qui est en situation de précarité. On ne se rend pas compte, en fait, nous, quand on est dans des situations stables avec un CDI, de tout ce que l'État prend en charge pour nous, sans même qu'on demande rien. L'État épargne pour notre retard à être, l'État épargne pour notre chômage, et nous, on cotise, on ne fait rien. Tous les mois, c'est des cotisations. Les gens qui sont en situation de précarité, ils n'ont pas tous ces filets de sécurité-là les pays développés comme dans les pays en développement. Et puis, ils ont aussi beaucoup moins accès à l'information. Et en fait, l'information est coûteuse. Il faut savoir se renseigner, parfois savoir lire, savoir écrire, savoir rédiger. Nous, ça nous paraît évident, mais parce que c'est simple pour nous. Euh, pour un, quelqu'un qui est en situation de précarité, qui doit penser à manger au jour le jour, en fait, tout ça, c'est une recherche d'informations coûteuses auxquelles il n'a pas accès et auxquelles c'est difficile. Et ça, ça ne coûte rien de mieux informer les gens, alors qui coûte moins. C'est-à-dire expliquer aux gens comment ça se passe, comment ils peuvent avoir accès aux droits, quels sont leurs droits. Un vrai problème dans le long, long recours, c'est que les gens ne connaissent pas leurs droits. Et, et ça, c'est aussi parce qu'on les stigmatise, on les appelle des bénéficiaires. Mais non, ils ne sont pas bénéficiaires, ils ont droit à accès et on ne leur donne pas. Et même dans la sémantique, en fait, parfois, il euh, y a peut-être quelque chose à changer. C'est-à-dire non, vous ne devez rien à la société, c'est la société qui vous doit, c'est un droit. On est aussi en devoir de vous informer sur vos droits.
0: Alors justement, bah, Camille, c'est ma carrière, je voudrais vous repasser un peu la parole pour qu'on regarde un petit peu comment ça se passe à l'échelon plus large international. Cette question des aides et des aides qu'on peut apporter aux personnes pour qu'elles se sortent, soit de la pauvreté, soit de réduire les inégalités, même si c'est deux choses un peu différentes. Euh, Est-ce que c'est finalement plus une question de méthode qu'une question d'argent Puisque, euh, en fait, euh, Jean-Christophe saros il a dit tout à l'heure, les dispositifs qui fonctionnent sont les dispositifs qui partent des expériences des unes des uns et des autres. Est-ce que c'est le cas aussi dans les programmes qui sont mis en place pour la réduction de, de la pauvreté dans différents pays du Sud euh, Esther Duflo, notamment, a beaucoup écrit là-dessus. Euh, voilà. Comment est-ce qu'on fait le distinguo, justement, entre ces moyens et euh, la méthode qu'on emploie pour rendre ces politiques efficaces
3: Alors évidemment, entre la question de l'argent ou de la méthode, euh, la réponse évidente, c'est évidemment les deux. Peut-être sur la question d'argent, la question c'est, est-ce euh, qu'on en fait suffisamment aujourd'hui pour lutter contre la pauvreté dans le monde en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut mieux faire et qu'on doit mieux faire, puisque aujourd'hui, en termes de lutte contre la pauvreté dans le monde, on n'y est pas. Euh, donc, il y a tout un débat sur l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, l'aide au développement, puisqu'on parle de ça quand on parle des, des pays en développement, elle est suffisante ou elle est nécessaire Et en fait, il y a un peu deux visions qui s'opposent sur cette question-là en économie du développement. Il y a des gens qui disent qu'on euh, n'en fait pas du tout assez alors, pour rappel, l'aide publique au développement, c'est 150 milliards d'euros, c'est juste à peu près le montant de la fortune de, de Bernard Arnault. Donc, ça, ça, ça cadre un peu. Donc, euh, en tout cas, il y a des économistes qui pensent que on n'en fait pas assez et qu'aujourd'hui, les économies en développement bénéficient de conditions qui sont plus difficiles en termes de climat, voire même d'histoire. Et donc, euh, en fait, il faudrait en faire beaucoup plus pour, pour les sortir de la pauvreté. Mais
0: ça veut dire quoi Ça veut dire donner un chèque de 100 euros à chaque pauvre pour qu'il fasse ce qu'il veut euh, Et donc, retomber un peu dans les travers de ce qu'on disait tout à l'heure autour du microcrédit Ou bien cibler euh, des domaines dont on sait que ça va leur profiter des services, par exemple, je sais pas l'éducation, la santé euh... Euh, voilà, et, et certaines aides sociales
3: bah, Typiquement, euh, ce serait euh, bah, d'investir massivement dans la santé puisqu'on sait que les systèmes de santé et d'éducation dans beaucoup de pays en développement sont défaillants pas nécessaires, mais l'éducation que vous citez c'est un bon exemple, c'est quand même un des domaines dans lesquels énormément de pays en développement ont, ont progressé euh, très fortement euh, au cours des dernières décennies via des constructions massives d'écoles, de mise à disposition de professeurs beaucoup plus importants. Aujourd'hui, on a atteint un taux de scolarisation primaire qui est quasiment de 100%, à la fois pour les filles et les garçons dans la plupart des pays, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 20 ans. Mais le travail reste encore à faire sur l'éducation secondaire et supérieure. Et pour autant, est-ce efficace Là, sur l'éducation, lorsqu'on va vraiment mesurer quelles sont les compétences acquises par ces élèves en sortant du primaire qui ont tous été à l'école, on voit qu'il y a des inégalités qui sont énormes à l'international comme à l'intérieur des pays. Et qu'il y a encore beaucoup d'enfants de, qui sortent de l'école primaire sans savoir lire, ni écrire, euh, ni compter. Donc, on voit que cette mesure n'est pas complètement efficace et elle pose d'autres questions. Celle de la formation des enseignants, celle des matériels en cours et de la pédagogie qui est utilisée. Et ça aussi, c'est à la fois une question d'argent et une question de méthode. Et donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre sur ce qui fonctionne. Et donc, je voulais revenir sur l'état de. Est-ce que l'aide publique au développement est nécessaire ou pas Parce qu'il y a certains qui pensent qu'elle fait plus de mal qu'elle ne fait de bien, justement en créant des relations euh, peut-être d'assistanat, en désincitant les, les États à investir pour eux-mêmes, à trouver leurs propres solutions, euh, de, de développer les marchés, etc. Bon, aujourd'hui, est-ce euh, que ce qu'on fait est efficace C'est quelle est l'efficacité de l'aide qu'on dépense Et là, euh, comme le, le dispositif Géroschômeur, ouais. pardon. Là aussi, on se rend compte qu'il faut innover, inventer des idées, qu'il n'y a pas de recettes qui sont toutes faites. Et la recherche en économie du développement, aujourd'hui, elle porte énormément là-dessus. Et on progresse, on comprend mieux les choses, mais on les comprend quand on va regarder localement ce qui se passe, de tester des choses euh, localement. Et justement, on a appris beaucoup, je crois, ces dernières années à comprendre ce que ça veut dire de vivre dans la pauvreté et que l'économie de la pauvreté, elle est spécifique à, à bien des égards euh, et qu'elle, euh, il existe des cercles vicieux, des trappes à pauvreté, qui justifient d'ailleurs, à mon sens, qu'on les aide, c'est-à-dire de penser qu'ils... Que des pauvres vont s'en sortir seuls, à mon avis, euh, c'est mal comprendre que la pauvreté, c'est un piège. C'est qu'une fois qu'on est dedans, euh, eh bien, on, on reste enfermé dedans et donc il faut bien euh, des investissements pour, euh, pour en sortir. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de recette toute faite. La question, c'est est-ce que ce qu'on fait est efficace Et là, on a besoin de la recherche et d'expérimentations de, et de, et qui sont menées aujourd'hui dans plein de pays euh, euh, sur ces questions-là, telles que l'expérimentation voilà, du dispositif zéro chômeur.
0: Merci encore à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Camille Saint-Macari et Jean-Noël Seine, tous deux économistes, et Jean-Christophe Sarrault d'ATD CarMonde, vous nous avez accompagnés dans ce deuxième épisode autour de la question de la pauvreté, sortir des clichés pour penser des politiques publiques plus efficaces. Dans le prochain épisode, de quoi parle-t-on Eh bien, d'inégalités alimentaires dans les podcasts du FestiSol à l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation qui se déroulera le 16 octobre. Et si vous voulez vous mobiliser, vous aurez très bientôt l'occasion de le faire, aux côtés des CarMonde et du Festisol, à l'occasion de la journée mondiale du refus de la misère, le 17 octobre prochain. Merci d'avoir écouté ce podcast, deuxième épisode de la saison 2 du podcast du FestiSol. Retrouvez le FestiSol du 12 au 28 novembre 2021. Et le FestiSol, ce sont des animations partout en France et dans 11 pays d'Afrique, des animations pédagogiques et ludiques pour déconstruire et comprendre les inégalités et savoir comment se mobiliser en tant que citoyenne ou citoyen. Ce sont des milliers d'associations aussi, dont ATD Carmonde, Le Secours Catholique et et bien d'autres qui se rassemblent pour construire ensemble des programmes de sensibilisation au niveau local. Vous retrouvez toutes les infos sur festivaldesolidarités.org